0: Noch dreimal schlafen, dann ist Weihnachten, aber für viele FC-Fans wird es wohl ein ungemütliches Weihnachtsfest. Denn gerade kam die News, Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer in Köln. Thomas, du als FC-Fan, wie geht's dir damit?
1: Ja, das muss ich zugeben, das macht mich schon traurig, Caro. Ich habe geglaubt, das ist ein, ein perfekt Match zwischen Steffen Baumgart und dem ersten FC Köln. Und das war es ja auch, zwei Jahre lang. Aber wie heißt es schon schön, Trainer sind temporäre Erscheinungen in der Fußball-Bundesliga und das ist nun mal auch beim FC so, dass, das weiß man auch aus der Vergangenheit.
0: Ja, viel los, viel Ratlosigkeit auch aktuell in Köln. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Experten Jim Decker. Vorher starten wir aber erstmal rein mit den News. Der Weg ist frei für die Super League. Der Europäische Gerichtshof entschied, dass die Androhung von Sanktionen bis hin zum Ausschluss von UEFA und FIFA Wettbewerben für die teilnehmenden Clubs nicht rechtskonform sei. Andernfalls würden die Verbände ihre Monopolstellung missbrauchen. Das bedeutet im Umkehrschluss, Vereine, die sich der Super League anschließen wollen, haben keine Konsequenzen zu befürchten. 2021 hatten zwölf europäische Topclubs den ersten Versuch der Super League Gründung gestartet. Sie sollte Konkurrenz für die Champions League sein. Ja, und unser Kicker-Experte Benny Hofmann, der ordnet uns dieses Urteil jetzt einmal ein. Benny, was bedeutet das jetzt?
2: Das bedeutet zunächst einmal, dass der Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung von der UEFA und der FIFA gefallen ist. Ähm, diesen Missbrauch gibt es seit ungefähr 60, 70 Jahren. Diese beiden großen Verbände dürfen also nicht mehr einfach so, mir nichts, dir nichts Spieler, die an einer Konkurrenzliga teilnehmen, beispielsweise von ihren großen Turnieren, also der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft ausschließen. Genauso wenig restriktiv dürfen sie mit Clubsverfahren, verfahren, die an einem Konkurrenzwettbewerb teilnehmen. Also beispielsweise eben an einer Super League, die ja in direkter Konkurrenz zu einer Champions League agieren würde.
0: Das hört sich ja zuerst wie eine Niederlage für die UEFA und die FIFA an. Ist es das im Endeffekt aber auch?
2: Wie so oft im Leben gibt es da kein Schwarz und Weiß. Es kommt ein bisschen auf die Lesart der ganzen Sache an. Der EuGH unterstreicht ja in seinem Spruch auch, dass das notwendigerweise gar nicht bedeuten muss, dass die Verbände der Gründung einer Super League zustimmen müssen. Die UEFA muss eben einen klaren Kriterienkatalog aufstellen für Konkurrenzwettbewerbe, beziehungsweise sie muss diesen nachschärfen und ihn mit EU-Recht in Einklang bringen. Das ist in der Tat nicht ganz einfach, aber es ist machbar. Insofern würde ich jetzt sagen, es ist jetzt kein tausendprozentiger Sieg der Super League, aber es ist schon ein Schlag ins Konto für UEFA und FIFA.
0: Benny, wie ist denn deine Einschätzung? Wird es denn am Ende auch zu einer Super League kommen?
2: Eine europäische Super League ist noch ziemlich weit weg. Und ich sehe sie ehrlich gesagt auch nicht, weil ich glaube, die Fans würden dagegen aufbegehren. Zu Ende gedacht aber muss man Folgendes sehen. Das Ganze dürfte zulasten der Mittelklasse und der kleinen Clubs gehen, mal wieder. Weil die großen Clubs natürlich mit diesem Ruling nun einen Hebel haben, auf die UEFA einzuwirken in Sachen Geldverteilung, aber eben auch in Sachen Wettbewerbsgestaltung. Und da wissen wir aus der Geschichte, dass am Ende halt immer die großen Clubs, sprich momentan die Spitze der ECA, profitieren wird. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen.
0: Benny Hofmann, danke für deine Einschätzung.
1: Ohne seinen Kapitän Sebastian Schonlau wird der Hamburger SV in die Rückrunde in der zweiten Liga starten. Heute gab der HSV bekannt, dass sich der Innenverteidiger beim 2-0-Sieg in Nürnberg einen Sehnen- und Faszienriss in der linken Wade zugezogen hat. Bitter für Schonlau, schon den Großteil der Hinrunde hatte er wegen einer Verletzung in der rechten Wade verpasst. Das 0-2 bei Union Berlin, Platz 17 nach 16 Spieltagen, nur 10 Punkte und 10 Tore, das alles führt am Donnerstag zu dem, was man lange Zeit für unmöglich hielt beim ersten FC Köln. Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer der Geißböcke. Was nun, FC? Darüber reden wir jetzt mit unserem Mann vor Ort in Köln, Jim Decker. Jim, grüß dich.
3: Hallo zusammen.
1: Jim, nimm uns mal mit. Was ist da passiert am Geißbockheim seit gestern Abend, als es mit dem 0 zu 2 bei Union Berlin in die Winterpause ging?
3: Ja, offenbar hat man sich noch in der Nacht zusammengesetzt. Alle Beteiligten, Geschäftsführer Christian Keller, der Trainer, wohl auch der Leiter-Lizenzspieler ähm, Kessler. Und dann ist man zu dem Schluss gekommen, dass es so nicht weitergeht und dass es einen neuen Impuls auf der Trainerbank braucht.
1: Machen wir uns nichts vor, die Bilanz spricht natürlich gegen den Trainer. Aber was meinst du, Jim, hatte der 1. FC Köln tatsächlich ein Trainerproblem? Und was ist da passiert seit der Niederlage gestern Abend? Ähm, war es letztendlich ein, ein Rücktritt von Steffen Baumgart, den viele erwartet haben? Ist es äh, ein, eine Trennung im beiderseitigen Einvernehmen oder äh, eine klassische Entlassung?
3: Ja, das, ähm, wie das am Ende in der Pressemitteilung stehen wird, äh, werden wir mal sehen. Und die Wahrheit liegt ja da dann vielleicht auch immer noch ein bisschen woanders. Ähm, klar ist, dass äh, Steffen Baumgart, der Trainer, ja mit seinen Andeutungen äh, zuletzt dem Verein es schon fast nahegelegt hat, ihn dann auch zu entlassen. Hat sich sehr, sehr selbstkritisch gezeigt, mit äh, Selbstzweifeln durchzogen. Ja, machte dann auch einen ziemlich angeschossenen Eindruck auf der Pressekonferenz nach dem äh, Unionsspiel. Vielleicht dann auch nicht das beste Verkaufsargument für sich selbst.
1: Jetzt haben sich nach dem Spiel in Berlin einige Spieler für den Verbleib von Steffen Baumgart ausgesprochen. Waren das für dich die üblichen Floskeln oder ist es vielleicht sogar nun eher problematisch, dass der Mann geht, den ein Großteil gerne behalten hätte?
3: Ja, der hat bestimmt nicht alles richtig gemacht und das weiß er auch, hat er auch selbst gesagt. Der hat viele Spieler nicht in die Form bekommen, in der sie sein müssten. Kapitän Florian Keins etwa, Dejan Lubicic, der Mittelfeldspieler und ja, dann hat er halt immer wieder auch so ein paar taktische Experimente gemacht, sich sehr stark verändert, seine Startelf jedes Mal und dieser Steffen Baumgart-Fußball, der einst zu so gefürchtet war, sehr aggressiv, sehr pressingstark, überfallartig nach vorne, ja, von dem war irgendwie gar nichts mehr zu sehen. Das ist aber bestimmt nicht nur alleine ihm anzulasten. Die Gründe dafür sind durchaus ein bisschen komplexer.
1: Man hat ja jetzt irgendwie dieses kuriose Gefühl, jetzt bräuchte der FC einen Typen wie Steffen Baumgart, der diese Mannschaft wiederbelebt. Was glaubst du, was braucht die Mannschaft jetzt tatsächlich? Wer kommt da in Frage?
3: Tja, das ist die gute Frage. Ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass der SFC Köln äh, auf einem Riesengeldspeicher sitzt und sich einfach äh, die Top-Trainer der Branche kaufen kann. Es gibt sicherlich viele Interessenten, gar keine Frage. Aber dann gibt es ja noch dieses Problem, ähm, dass man gar nicht weiß, ob im Winter der Kader so wie von Geschäftsführer Christian Keller angekündigt verstärkt werden kann. Da droht ja eine Transfersperre noch. Und ähm, ja, das ist dann sicherlich auch noch eine fette Portion Ungewissheit, die ähm, sich vielleicht nicht jeder Trainer antun will. Die Feiertage sind wahrscheinlich ganz gut, das verschafft jetzt ein bisschen Zeit, die Winterpause. Aber am 2. Januar ist Trainingsauftakt. Die Co-Trainer übrigens, die sollen wohl erstmal bleiben. Das heißt, mit André Pavlak zum Beispiel hätte man da auch jemanden, der den 1. FC Köln 2019 schon mal interimsweise übernommen hat, dann nach der Rausschmiss von Markus Anfang aus der zweiten in die Bundesliga geführt hat. Also es, es bricht jetzt nicht alles zusammen. Aber äh, ja, wen braucht man so jemanden wie Steffen Baumgart? Nur wo findet man den, wenn man den gerade entlassen hat?
1: 2017/18 in der Abstiegssaison sprang mit Stefan Rutenberg intrinsweise schon mal ein Trainer aus dem eigenen Stall ein. Ähm, der konnte den Abstieg äh, damals zwar nicht verhindern, hat aber dennoch ist dennoch hochgeschätzt in diesem Club und, und trainiert aktuell die U19, mit der er im vergangenen Jahr den DFB-Pokal gewonnen hat. Ist das für dich ein realistisches Szenario, dass Rutenberg erneut
3: übernimmt? Bislang ja. Weiß man es nicht. Ich, so schnell wie das jetzt ging nach dem Unionsspiel, ähm, glaube ich auch gar nicht, dass äh, die Verantwortlichen da äh, schon jetzt den Nachfolger morgen präsentieren werden. Wie gesagt, es ist ja ein bisschen Zeit. Es wird jetzt eh erstmal nicht trainiert. Alle Spieler sind weg. Guten weg. Na klar, ähm, warum nicht? Äh, das ist ja auch ein hoch angesehener Trainer in Köln, äh, genauso wie eben Pavlak. Vielleicht machen die das auch zusammen, wer weiß. Aber ähm, ja, das sind natürlich nicht so richtig zukunftsträchtige Personalien. Ähm, die haben ja, es hat ja beide, bei beiden ihren Grund, warum die eben keine Cheftrainer sind beziehungsweise Rutenberg eben im Nachwuchs arbeitet und, und Pablak, der äh, Assistent ist. Also ein richtiger Chef muss da irgendwie langfristig dann schon her.
1: Bei vielen Fans steht vielmehr äh, Geschäftsführer Christian Keller für seinen Kader in der Kritik. Ähm, die Hauptverwürfe sind bekannt. Äh, die lang bekannten Verluste von Jonas Hector und Elis Skiri hat er nicht mal ansatzweise kompensieren können. Wie siehst du Kellers Rolle?
3: Ja, auf den werden sich jetzt alle Blicke richten. Ähm, der hat einen sehr, sehr beliebten Trainer, auch bei den Fans und im Vereinsumfeld in der Stadt jetzt verheizt, der ist nicht mehr da und den Kader, den hat natürlich maßgeblich zusammen mit Baumgart, aber eben maßgeblich Keller zusammengestellt. Und da muss man sagen, da ist ja offenbar einer Fehleinschätzung einfach unterlegen. Die Vermutung, dass dieser Kader halbwegs im gesicherten Mittelfeld irgendwie landen kann, die ist jetzt erstmal hin. Es gibt an allen Ecken und Enden Baustellen. Fast niemand bringt da die Leistung, die er bringen könnte und sollte, Keller will ja auch nachlegen, hat schon mehrfach angekündigt, wenn es geht, bitte noch einen Stürmer und vielleicht noch jemand fürs Mittelfeldzentrum. Eben da, wo zum Beispiel Skiri gespielt hätte, während er noch da wäre. Ob das dann so gelingt, 600.000 Euro fast Strafe gab es vom DFB jetzt zuletzt für die Pyroshow. Das drückt auf die eh schon klammen FC-Kassen. Wie gesagt, die Transfersperre des Sportgerichtshofs Kastrot könnte nicht so einfach werden, dann da noch jemand zu holen, der das rausreißt in so einer Halbserie.
1: Werden aus deiner Sicht die Karten jetzt komplett neu gemischt? Glaubst du, dass zum Beispiel mit Baumgarts eine Tür für Top Talent Justin Deal aufgeht, der aufgrund seiner Weigerung, seinen Vertrag zu verlängern, die Saison für den FC bislang in der Bundesliga nicht zum Einsatz gekommen ist? Oder war das vielmehr eine Entscheidung von Trainer und sportlicher Führung zusammen?
3: Ja, das war auf jeden Fall mit zu großem Teil eine Baumgart-Entscheidung. Gut möglich, dass sich das jetzt ändert. Die Tür ist ja auch gar nicht zu. Also, Berater und Verein haben ja immer gesagt, es ist ja gar nicht ausgeschlossen, dass da vielleicht doch noch irgendwas aufeinander zuläuft. Vielleicht jetzt ja sogar ohne den Trainer. Fakt ist, das ist natürlich eine Maßnahme, der hat keine Bundesliga, keine Zweitliga, keine Drittliga-Erfahrung. In der viertklassigen Regionalliga macht das ganz gut, aber wenn man so jemanden reinwirft, dann muss der auch sofort zünden. Das ist sehr, sehr risikoreich. Ob das der nächste Trainer macht, vielleicht, wenn er aus dem Nachwuchs kommt, gut möglich. Garantiert ist es nicht. Und selbst wenn er ihn reinschmeißt, weiß dann niemand, ob der plötzlich die Tore liefert, die zuletzt gefehlt haben.
1: Du hast das angekündigte Kassurteil bereits angesprochen. Wenn das negativ ausfällt, was glaubst du, ist der FC auch ohne Winterneuzugänge bundesliga tauglich?
3: Ja, also bislang war es offenbar nicht. Ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr im Tank ist, wenn dann doch vielleicht der ein oder andere Spieler mal das Level erreicht, was er in den vergangenen Jahren auch hatte. Dann gibt es ja noch so Patienten wie Farid Alidou, der von Eintracht Frankfurt ausgeliehen ist, U21-Nationalspieler sogar lange Zeit war, der komplett außen vor ist, noch gar nichts zeigen konnte. Es gibt den einen oder anderen Verletzten, die dann vielleicht wieder zurückkehren. Ja, also möglich ist das bestimmt. Es ist auf jeden Fall kein absolutes Himmelfahrtskommando. Irgendwie könnte man sich dann da schon die Punkte zusammenkratzen. Aber die Frage ist, was muss ich dann da tun, dass der Kader, der es bislang nicht gebracht hat, jetzt plötzlich bringt? Schwierige Frage.
1: Jim, hab vielen Dank für deine Einschätzung. Ähm, viel Erfolg und viel Spaß bei der Trainersuche. Es gibt viel zu tun in den nächsten Tagen auch für dich.
3: Danke, Thomas. Ums das bleibt es immer spannend.
0: Weihnachten und die Weihnachtszeit, das ist ja bekanntlich die Zeit der Familie. Man kommt mit den Verwandten gemütlich zusammen. So auch gestern bei den Mbappes, allerdings dann doch ein kleines bisschen anders als bei uns zu Hause, Thomas, glaube ich. Denn während Kylian Mbappé gestern gegen Metz für PSG zwei Tore schoss, gab sein 16-jähriger Bruder Ethan sein Debüt für Paris Saint-Germain. Die Mbappes tanzen ihre Gegenspieler also aus Wir tanzen Weihnachten mit der Familie um den Weihnachtsbaum.
1: Ja, gut, Da hat PSG das, das Weihnachtsfest schon ein bisschen vorgezogen und die, die Brüder zusammengebracht. Ähm, Finde ich schön. Ich tippe mal, Kilian wird da auch ein gehöriges Wörtchen mitsprechen, wer da spielt und wer da nicht spielt. Und wenn sein Bruder auch. einigermaßen talentiert ist, dann nimmt er den dazu und wird wahrscheinlich jetzt ein noch fröhlicheres Weihnachtsfest im Kreise der Familie feiern, weil jetzt beide sind League-A Spieler. Der eine ist ein Superstar und der andere vielleicht ein ein ich weiß es nicht.
0: Ja, Thomas, ich habe es gerade angesprochen. Um den Baum tanzen. Wann stellt ihr bei euch in der Familie denn den Weihnachtsbaum auf? Das würde mich noch kurz vor Ende hier interessieren. Der steht schon. Oh.
1: Der steht bei uns ist ja überraschend früh, seit ein paar Tagen. Jetzt ist auch schon geschmückt. Also es, ist, äh, es kann losgehen bei uns. Caro, wie sieht es da bei dir aus?
0: Wir stellen den Baum immer erst am 23. auf. Ähm, deswegen bei uns steht er noch nicht. Das heißt aber jetzt auch für mich dass das meine letzte Folge vor Weihnachten war. Deswegen wünsche ich dir, Thomas, und natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen schon mal frohe Weihnachten und bis ganz bald.
1: Wünsche ich euch auch. Ich komme aber morgen mit Matthias noch mal wieder. Bis dahin. Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
0: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.